0: はい。それ、鉄ラジオ。今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。このラジオは、身近なテーマをきっかけに、哲学について楽しく学んでみようという番組です。哲学好きの弟と、哲学院なじみのない兄の兄弟二人でお送りしていきたいと思います。改めまして、兄の菅野京介です。
1: 弟のハヤトですすよろししくお願いします
0: さあ今回から久々の西洋哲学ということで度々バラに上がっていたフッサールの現象学というところでした、はい、そうですねい
1: ややっと取り扱えるなというところで何、うん、かこれまでもね本当にそれこそ「俺にふる」って名前だけやっていつか会いたいって言ってきたと思うんですけど。うんまあ、自分の中ではですね、うん、結構ニーチェと同じぐらい、まあ、その、はいはい、哲学が好きになるというかなんかもっと哲学のことをやりたいっていうふうになったきっかけの人でもあるんです
0: よね。うえー、そうなんねな
1: ぜ、まあ、かっていうとなんかその自分の頭で考えようとかさなんかもっとこう頭を使おうみたいなことって、まあ、よく言われたりするじゃないですか。う
2: んうんうんうん、
1: まあでも結構やっぱあれって難しいなと思う時に実はこのフッサールとかあとこの現象学、まあ、フッサールが始めたと言われる現象学の考え方を知ってるかどうかで、うんうんまあ、この自分の頭で考えるっていうことのまあやりやすさっていうかなんかあそういうことねみたいなのがなんか全然ね、うんうん、こう違ってくるなって思うんですよ。
0: あなるほど、うん。そうなんだよ。じゃあ結構よく、よく言うもんね。なんか上司から自分の頭で考えろよとか、うん、それぐらい自分で考えてこいよとかって言われた時に、うん、上司はこれを渡すべきなんだ。現象学を。まあ本を渡すべきなんだね。まずこれを読んで勉強してこ<笑>いみたいな
1: 。まあ、そこのそれツラジオを渡してくれたら分かるかもしれない。あのいきなり、フッサルの本を渡されたら多分嫌いになると思う、その上司のことを<笑>、うん<笑>ね。そう。しまあやっぱ言われた時にさ言われた方はかんないわけよねなんか僕もさその20代の頃とかにさ、うん「お前もっとちゃんと考えろよ」とか言わてさでも考えたし、うん、みた
0: いな、うん、そうだよねうんそうそうそもそもねそこが難しいと思う確かにそうそう
1: そう、うん、まあみたいなことがあるのでまあもっと言うとやっぱその、まあ、自分ってそもそも今どうやって考えてるのみたいな話ってでまあ、やっぱりそれってこう、うん、可視化しにくいというかいわゆるこう何かと比べられないじゃないですか
2: 。うんうん
1: まあ、もっと言うとやっぱりさもう物心ついてる時から、まあ、何らか、ね、その成長する中での変化はあるとしてもやっぱりもう、うんうん、もう考えるやり方ってもうそれしか知らない基本的に
0: 。まあそうだよね、うんうん、う,んうんうん。
1: そう私今例えばさ、それこそ仕事で、だろう、こうロジカルシンキングとか、まあ、そういう,こう考えるためのまあツールとかスキルをまあ身につけようみたいな話はあったとしても
0: 、まあ、そも
1: そも自分がどんなふうに考えているかを考えましょうとか、なんかそれを、ねはいはいはい、より良いようにしましょうみたいな話って、まあ、やっぱりこうどう、ねうん、取り扱っていいか分かりにくいかなと思うんですよね
0: 。うん、うん難しいねそれはなんか、うん、
1: そうでまあねもちろんいろんなねそういうセミナーとかまあそういうなコーチングとかあるとは思うんですけど結構そこにもう哲学的にもう深くやっぱりこうっまっすぐ切り込んでっていうのがまあフッサルの原象学だなっていうふうにかなんか自分は思っていてうん、うん。
0: えー、あすごい面白そうだね。だ、はいはい、から結
1: 構その哲学がなん苦手とかっていう人でもなんかこのフタサール的な考え方とかに関しては、うん、なんか面白いっていうふうに感じてもらえるんじゃない
0: かへ、うん、えー、あそうなんだね。なん
1: かそんな風に僕としては考えて、うんうんうんまあ、ちょっと今回もそういう観点でお伝えしていきたいなというふうに思ってますと。と、うんまあこ、ね、やっぱりこう哲学なので、うんまあ、難しいというかこういろんな、ね、あの言葉とか概念がやっぱ出てきたりはするんですけど
0: それも含め
1: て、ね、こうしっかりお伝えしていきたいなという,ような感じですね。うんうん
0: はいはい、へなんでそのこんなさ、うん、それこそなんか結構大事じゃん自分の頭で考えるとか、うん、これ隼人もほら兄ちゃんも好きでとかって結構こう、うんうん、がっつりやってくれたけど。こういうのをこうもっと早くやってほしかっ,ったなみたいなのはあるんだけど<笑><笑>やっぱりでも難しいって言ってたよね,ねはい、はい、難しいうん、うん、やっぱここで取り合えた理由みたいなのはあるんだとそうねいやなんかねやっとこう、うん、あ
1: まあもっと言うとその塞ぐのやっぱ難しさってまあちょっと次回とかまた話そうとは思うんですけどそもそもやっぱ自分がどう考えてるかっていうところを一歩離れて考えるっていうことがやっぱ必要だなと思うのね要はその何かを相対化しようとかこれまで考えてきたみたいに何かを対象として思考するとか何かを何かについて考えるってなった時にその要は自分について考えてないと自分を対象化するからそれが難しいみたいな話を結構これまでもしてきたじゃないですか
0: 、うんうんうんうん、はいはいはい、は
1: い、でまさにこのフルサロの原始学は考えることについて考えるというところがあるからそ考えるってことをじゃあ対象化するってどういうことなのみたいなところから入ってくるんだよね
0: 。うんうん、なるほど、うん、そっか、結構レベル高いのか、そっか心理とは何、ある意味外、自分の外にある心理とは何かとか言ってる方がが、うんまあ、ある意味、人間としては想像しやすいといか、そうそうそう、あの語りやすいみたいなところがあるってことなん、ね、そうシーンやっぱテ
1: ーマとしてさ自己分析とか自分をこう考えいみこいなところっていういと思うんですけど。そうでも今言ったみたいな多分フッサーの考えることについて考えましょうとかみたいな話って多分半年前とかに言っても、うん、ちょっとよくわかんないよ、うん、多分兄貴もなってたと思うんだよね
0: 。はい、はいい、うん、なるほど。とかそういう意味ではこう哲学だったりとか、うん、物事についてあの考えるとか、うん、言葉を操るとか、うん、そういうちょっと素養があまりなさすぎると<笑>。本当に、あのー、分,か分からずに終わる可能性がある話
1: かなと思ったりしたところもあり、まあ、あとはやっぱりそのどっちかというと現象学からまあもちろんいろんな、ね、前も言った通りり猿とるとかそういう構造
2: 、うんうんまあ、構
1: 造主義が出てきたわけじゃないんだけどその後の時代がもちろん出てくるものではあるんだけど、うん、その後の話をした時に、うんうん、あなるほどサルトルのそういう考えの根本にあフうっラらの現象枠があったのねとかああの時言っていたなんか自分からなんだこう到達していって世界が見えてくるみたいな話ってそういうことだったのねみたいな,なんかそういう,こう理解の仕方の方が、うんうんまあ、割とこう、うん、皆さんもイメージしていただきやすいんじゃないかなっていうところもあっ
0: て。うんうんうん、なるほどあ
1: と実は、ね、あの前回までさその禅とか臨済をやってたじゃないですか、うん、で臨済とかもちょっと違うんだけどやっぱり自分がそのなんだ仏だとか自分がやっぱりこうある種なんだすごく世の中に対して重要な意味を持ってまあ自分と仏の同一性みたいなところが大事だみたいな話をしたときに、うんうん、ちょっとやっぱそういう雰囲気も現象枠ってあるはあるんだよね、全然違う話ではあるんだけど、そうなんかちょっとそういうところも比較しながら話が、うんまあ、できるかなっていうのもあって、ちょっとこのタイミングで持ってきたみたいなところがあったりし
0: ます。ななるほどなるほほどど楽しみだね、うんやっぱ多分みんな体験してるはずだよね。やっぱ自分の頭でさ、やっぱ自分で考えるよみたいなさ、バ、うん、っティアだけどさ、うん、そういうことでね、出来あるはずだからそうそうそうそう、なんかすごく楽しみなあのなのかな。そういうあの実生活につながるんじゃないかっていうワクワク。<笑>あのテクニック的な意味でもね。はいはい、
1: <笑>まあそうよね。だからやっぱりさ、そのね、ただ知識を増やそうもう。うね、楽しめる人もいるとは思うんだけどやっぱりなかなかね、こう実際に役立つよとか、うん、なんか、これはメリットがあるよっていう方が、うんうん、まあまあやっぱり聞く方もよかったりするじゃないですか
0: 。だ、う、し、ん、隼人ももともとそれでしょうって、幸せとは何かとかさ、うん、やっぱ幸せに生きるとは何かみたいな、ある意味やっぱそういうところへ、ねうん、アプローチだから、そこはやっぱりあのあの重要というか、うんうん、そこなしの知識を詰め込むだけっていうのも、なかなか難しいんじゃないで、う、す、ん、<笑>
1: まあまあか。にそそれはううだ、
2: うん
0: そう。で
1: 、まあやっぱりこう役立つって話もあるんですけど、そ、う、れ、ん、はやっぱり純粋にこう、なんだその考え方とか発想とか、な、うんでそういうことをしようとしたのかっていうところもやっぱ含めてすごく面白いのがやっぱりフッサールとか原始音の凄さだなと思いますし、うんうんうん、はい。で、これがその、まあ今回フッサールやるんですけど、次はハイデガーをやろうと思ってて、ハイデガーね、兄貴あんまり知らないって言ってたんですけど、めっちゃ有名、哲学界では有名人。ねまあ、有,名な有名なんだけど、意外とこう、やっぱり難しいみたいなところで、うん、なんかこう、まあ、逆にこうむ、難しすぎるってこう言われすぎて、逆にあまり知ってる人がいないとか、読んだことがある人がいないみたいなこともあったりするので、そのハイデ、はいはいはい、まあ、言うても僕もなんか、存在と時間さえは、まあ、ちょこっと、ちょこちょこつまみを見しつつ解説も読んでるぐらいなんですけど、うん、あの、いつも通り。うん。うんうんまあ、ハイデガーがと、まあ、あとはもし、ね、この原子学面白いねみたいな反響があればあのメルロ・ポンティっていう、うんうんうん、この人もあの原子学で有名な人で知覚の,の原子学ていう本を書いている、まあ、有名な本を書いている方なんですけどそこまでこう一気に見ていきたいなって思われますもしあの反響そのなかったら、うん、フッサルとハイデガーだけでいったん、まあ、いいかなって思ったりしてま
0: す。<笑>あ反響してな、はいんね
1: 反響次第ですと
0: かあの我々が西洋哲学にちょっと疲れてきたとかっていうのもありかな
1: 。いやねやりたいことがやっぱありすぎて<笑>ちょっと、うん、あの原子力やったら次分析哲学に行きたいなとか
0: 、うん、えー、なんだそれうん
1: そうとかまたでもやっぱ老子とかもやりたいよねとかってやりたいことがちょっとありすぎて、うんうん,うん、なんかその反響次第で1テーマその人を割くかどうかをちょっと、うん、あのなんだろう決めていきたいなっていう感じですね。うんうん
0: パッと聞いた感じで面白そうだけどね、なんかこの頭で考えるシリーズみたいな感じで。
1: うんうん、いや面白いとは思う、はいま、なので、まず、まあ、その意味ではねちょっとフッサールとか原動、まあ、力の面白さをぜひ伝えていきたいですよ、うん、というところで、まあ、今回はフッサールからやっていくんですけれども。うんうんまあ、あのオーソドックス、それでつラジオ的には、ね、オーソドックスな感じで、まあ、そのフサールさんという人は、うんまあ、どんな人生を歩まれていて、まあ、なんでそんなことに、まあ、ある種問いを持って、まあ、考えて、うんうんうんまあ、現象学って、まあ、どんなものなのみたいなところを、まあ、今日からちょっと、まあ、3、4回、うんうんまあ、お話しさせていただく中でお伝え、まあ、4、5回ぐらいになっちゃうかもしれないけど
2: 、はい
0: はいはい、お
1: 伝えしていきたいなというふうに思ってますと。
0: はい、いやー楽しみだね、そっかそっっかかどんな人からだね、うん、確かにますね、はいはいはい、そう
1: そうそうそう、でえっとまあ、あのフッサルさんがで原子力の創始者だみたいな話っていうのは、まあ、ほぼ、まあ、定説というか、まあ、あるんですけれども、うんえっと、彼はですね1859年に、うん、あの現在のチェコで生まれますとで、サルトルが生まれたのが1905年なので、まあ、時代的には一世代上ぐらいの人。うんなていうのでちょっと時代的には遡ってますよっていう感じですと
2: 。うんうんうん、うで、あの
1: ご両親があのユダヤ系のドイツ、あ違うユダヤ人のドイツ系かなの生まれなので、やっぱ結構その後々第二次世界大戦の時に、いわゆるナチスドイツの時代にあっては結構まあ大変なあの苦労だったりとか困難な時期もあったというところはあるんですけど、まあ、ちょっと今回はそんなに触れずにおこうかなと、そこに関しては思ってますと
2: 。はいで
1: まあ、あの子供時代、どんな、ね、子供だったのそんな、ね、哲学の一部分野を作り出すような人ってどんな人だったのみたいな感じなんですけど、うんうん、なんかねあの、全然勉強面ではなんかそんなに優秀というところでなくむしろできの悪い生徒さんだったらしいんですよね
0: 。うん、あ意外だねちょ、ちょっと珍しいかも。
1: うん、これまではさ結構天才だとかなんか何でもできたみたいな、ね、人だったが多かったと思うんですけど。うんうんでただなんか、ね、その数学だけはなんかめちゃめちゃできてでかつなんか集中力がものすごいみたいな,なんかそういう話が残ってるんですよね。よくこう言われるとか書いてあるエピソードとして子かその,子供の時になんかナイフをもらったんだって、うんうん、そうこれ使っていいよ、どうぞみたいなでそしたらじゃあナイフを使おうと思ったのか,なんかナイフってこう自分で遠くじゃないですか砥石とか、ね、そういうので。うんうんうん出た時に、なんかもうあまりにも集中して研ぎすぎて、なんか結果すり減っちゃってなんかめっちゃ薄くなってましたみたいな
0: おお<笑>
1: でもそれをなんか気づかずにずっとこうなんだあの研ぎ続けてましたみたいなエピソードがあって
0: はいはいはいはい、
1: まあ、なんかそれって集中力なのかとかなんかいろんなこう疑問がないわけじゃないですけど、うんま
0: あ、そうねその単純な一言では片付けられなさそうなの素養というか性質な感じするね,ねはいはい、はい、そう。
1: まずい自分の子供朝ナイフ渡してさなんか永遠研ぎ続けてはちょ,ちょっとやっぱ怖いっていうかさ、うん、<笑>大丈夫かなって思うじゃん
0: 。まあ、確認するよねどうし、うんな、何があったのかね、
1: うん。何があったの、それはさ、うん、なんか集中力がすごいことだとはやっぱならないなって思うと、<笑>ちょっとね、こう、少しやっぱり狂気地味だというか、まあ、そういう部分があったのかななんて思うんですけど、う
0: んまあ、そうね、そういう人がどういう,ね,、うん、そうだね、その後の人生を送るかによって、この評価は変わるだろうね
1: <笑><笑>うさエピソードの意味合いがね。うんうん、そういい方向に行ってよかったなっていう感じだと思うんですけど、うんうんそうまあ、ただやっぱりその別になんかねこうクラスのリーダーでとか,なんかめちゃめちゃすごいなんだ学問的な才能を発揮してとかっていうエピソードが特にあったわけでもなく、まあ、普通に大学にですね、うんえーとうん、1876年なので、うんうんえー、と20歳ってないうか18歳ぐらいとかで、うんまあ、普通にこう進学されますと。ねまあ、ただね、なんかその最初の選考は実は天文学だったらしいんですよ
2: 、ほうほうほう
1: そう哲学じゃなくて天文学で入って、うん、でなんかそこで出会った友人、うんね、ただ、これもなんかただの友人じゃなくってなんかその後々、チェコの大統領になるなんかマサリクさんという方がいらっしゃったらしくって
2: 、うんうんうん
1: まあ、その人と友人になって
2: 、うんまあ、彼からなん
1: かさ哲学はいいぞみたいな。うん面白いんだぜっていうのをなんかすごい吹き込まれて、うんうん、なんかデカルトとかイギリス経験論とかを
0: なんか学んでい
1: ったらしいんですよね
0: へ、はいはい、えー、あそうなんだねそう,そう,そう,そうなんか
1: 僕としてはこうマサリコさんマサリクさんにむしろ共感するというかそうなんかね聞いてくれる人がいて嬉しかったんだろうなとかって思うんですけど
2: <笑><笑>なるね<笑>、うん、
0: こいつをあのそうそうそう哲学者にしてやろうとか思ったわけじゃなくて話し合うやつ話聞いてくれる人がいたみたみ
1: そうそうそう大学に行ったら、はい、なんか哲学哲学の話めっちゃできるぞみたいな聞いてくるぞ、はいはいはい、みたいな
0: なるほどなるほど、うん、その中引っかかったのがえっとそうフ
1: ッサル,ルさんだったんだよんとそうで、まあ、そこでそのねじゃあ哲学面白いって言って哲学の道に進むかと思いきや、うんまあ、やっぱり数学が好きだったらしいんですよねはいはいはいうんなのであの、天文学から数学にその専攻というかあの、なんだ、学ぶ領域を切り替えますと。で、そのままあの論文とかもね、なんか数学で書いてたらしいんですよ。で、その数学の教授、まあでもうちなんか、かとしたら哲学家なんだけど、その哲学家の中で数学を学んだたらしくって、でそこで、その先生の、まあ、助手とかをやって、もう本当に数学的な論文とかをがっつり返したんですけど、うんうんまあ、そこからなんやかんやいろいろある中で、うんまあ、ブレンターノさんっていう、この人はまあ哲学者であったりとか心理学系の人っていうふうに言われることが多いみたいなんですけど、うんうんうんまあ、この人の講義を聞いたときに、あなんか俺はやっぱり哲学だみたいなところに目覚めたらしくって、で、哲学なんだけど、最初にやってるのはその数学、うん、では数字とかさ、数とかって、なんか、もうなんかそれをそのものとしてあるちょっと抽象的な概念じゃないですか基本的に考えると、うんうんうん、でなんかそれの,その心理学的な基礎づけとかあれこは人間的な数学って人間的に考えたら何なのみたいなことをなんか探求したらしいんですよね
0: わ分からんその問い<笑>まあ直感
1: 点がね面白いよねやっぱなんか普通考えないじゃないですか数学って何みたいなそこれはちょっとまた次回ちゃんと言うんですけど、まあうん、要はその多分ねその、まあ、集中力だったりとかその突き詰めたところがあったんだよねっていう話をさっきしたと思うんですけ
0: ど、う
2: んうんうんまあ、
1: 要はじゃ数学の正しさって何に基礎づけられるのとか
0: あ、はいはいはい、そう
1: 数学ってそもそも何でそんな営みができるのみたいな、まあ、結構やっぱそういうところにアンテナが立ってたらしいんですよね。うんうん
0: ああ、なるほどね。そもそも的なところにちょっと行っちゃうような感じなんね。そうですね。そうです、はいはいうん
1: 、で、まあ、それはやっぱり哲学だろうみたいなところも、まあ、あったと思って、うんうん、えっ、ー、と、哲学に行くとで、これが1887年なので、うんうん、え
2: っ
1: 、ー、と、年齢としては28歳ぐらいかな。
2: うん、う,うん、うん。なの
1: で、まあ、別に遅いわけでもなく、まあ、ただ別にこう、ずっと哲学をやってましたみたいな人でもないみたいな、うん、結構そういうのがこうフサールさんのまあ特徴というか
0: なるほどなかなり数学的な素養が、まあうん、それこそあの何、ー、だろうな大学レベルまで全然あった人ってことはないだねそ,そうそうそうそう、はいは
1: い、その人が哲学に行きましたよと、うん、でその他のはですねぐんぐんとこうやっぱ哲学的な著作っていうのをまあ発表していって、うん、で40代後半で、まあ、いわゆる教授うんうんうんうん、の仕事ポストにもついて、まあ、結構、ね、着実にこうキャリアをやっぱ積み上げていくみたいな感じなんですよ
2: ね。うんうんうんうん、で,、まあ
1: 、で今回そのお伝えしていきたい現象枠っていうのは、まあ、大体このぐらいの時期例えばその30代とか40代ぐらいからまあかか形になってきていて
2: 、
1: うんうん、そこからその1938年にふさわし多分80歳ぐらいで亡くなるんですけれども。うんうんうんまあ、結構その晩年に至るまで、まあ、若干そのテーマとか取り扱うなんだろうなあの分野とか変わるもののその現象学っていうものがやっぱり形を変えながらまあ洗練されていくと。<笑>うん、なので、まあ、よくその科学者とかであるなんかそのある時期にすごい発見をして、うん、なんかそれで有名になりましたみたいな人っていうよりは、まあ、結構一生を通じて現象学とか自分の考えっていうものをこう深く、まあ、ある種突き詰め続けた人う
0: ん、うん、みたいな
1: 感じがまあフッサールさんかなというところでございますと
0: はいはいあそうなんだねそっか3040でそれがベストセラーになったとかじゃなくて、うん、ずっとブラッシュアップし続けてい、うん、ったみたいな、えー、実際どうなのう生きてる時にもうあの小学最高みたいな感じになってたのかな、うん
1: えっとねまあ、最高みたいになってなかったんとは思うんだけどやっぱりその、うん、いわゆるそういう学派みたいなのがやっぱりできて原子力学を学ぶ人たちと
2: か
1: それこそハイデガーってさっき名前出したんですけど、うんまあ、ハイデガーも本当にフサールと、まあ、すごく蜜、まあ、月の関係というかも本当に一緒にもう共同研究がんがんし
2: て。う
1: もうフッサールからして、あなたと私が現象枠だぐらいにこう言わせたぐらいの
0: 深い関係だっ
1: たらしいんですよね。あそ,あ
0: はいはい、そ,そこは同じ時代で、めちゃくちゃ深い信仰があった間柄なんだね。うん、あそうそう、もう本当に弟子
1: と師匠みたいな感じでやっていて、またそのハイデガーが。はいはいまあ、後々、別のというか自分の道を歩み出してしまってそこが分かれてしまうみたいな、うん、そういう話もあるんですけど
0: そはまあ
1: 別にここの哲学者とかっていうのではなく普通にまあそういう人たちといろんなまあ関係を持ちながらやってまし
0: たとそうかじゃあなんかそれこそ波乱万丈って感じじゃなくて、うんまあ、もちろん、ねうん、そのナチス、ドイツが戦争の時は苦労したみたいな話はあったと思うんだけれども。うん、基本的にはそういうそのアカデミックな領域で自分のやるべきことを淡々とあの貫き通した人みたいな感じが、ね、そうだね、うん、うんそ
1: ういう理解で結構なんだいいのかなっていう感じですそうなのでなんかねそれこそ,あのそれサルトラとレビューとかレヴィス・ロースの木やったみたいになんかすごい世の中になんだあの、知識人として出てきてとか、うん
2: うんうんうん、なんかこ
1: う、すごいセンシーショナルなことを巻き起こしてとかではないんですけど、うんうんまあ、でもやっぱりこの現象学っていう考え方とか、まあそういった発想っていうのは、こう、やっぱりじわじわじわじわその哲学の中にすごく広まっていって、やっぱそういう考え方で物事を見ようとか哲学をしようっていう人がやっぱり増えて、うん、あの、しっかりと増えていった。
0: っていうう意味でではす
1: ごく影響力がある人だよねっていう感じです
0: ね、はいはいはい、おおんかいいね渋いね,いいね<笑>確かに
1: 渋いかもうううん、うんうん、うん、そうね、まあ、その渋さがやっぱりこうんでかっていうそもそも原子力って何かっていうところにやっぱり紐づいてると思うんですけどううん、うん次回、まあ、以降ねやっぱちゃんと詳しく話していくるんですけど、うんまあ、じゃあそのねある種生涯をかけてアカデミックな世界の中で考え続けたじゃあ、フッさーって何を見出したんですかって、やっぱ皆さん気になると思うんですよ。うん
0: 、うん。だし、あと、うん、なんか何を乗り越えたのかも気になる。う
1: ん、あ、そうだよね。うん。そう。で、まず、あ、それ一言で言うと、いわゆる学問とか科学の基盤が何かっていうと、うんうん、それは生活世界だっていうことを、ッサーらは見出したって言われてるんだよね
2: 。うん、う,んうん。まあこれだと
1: 全然わからないと思うのでもちろん今後言ってくんですけど、うんま、今のさその日常的な感覚だと、まあ、さっきの兄貴みたいに、うん、数学とかさ、まあ、物理学とか社会学でも経済学でもいいんだけど、うんまあ、学問っていわゆるこう日常的な生活じゃなくってなんかそこから切り離されたアカデミックの世界とか,、うん、なんか専門家がやるものだよね、うん、みたいな。うんうんだからあしまあ、自分たちもなんとなくそれの恩恵を受けているとは思うんだけど、うんうんうんまあ、それってすごく直接的というよりは間接的に、まあ、いろんな,なんだそのサービスとか商品とか通てだよねみたいな感覚ってあると思うんです
0: よね
1: 。で実はただそれってあの今の時代はそうかもしれないけどもともとそうじゃなかったよねとか。まあうんうん、本当は別にそういう実生活とかあと切り離されて学問があるわけじゃないよねっていうようなことをフッサール考えていくんだよね
2: 。うん
1: 。うん。で、ただやっぱり僕らは普通そのフッサールが言うようなまあ、現学的なというか、うん、そういう世界には生きてないんですよ
0: 。ああ、そうなんだ。
1: <笑>うん、生きてない。そうじゃ
0: あ,あさっきの言葉を字面通り受け取っちゃだめなのかあそうだ
1: 生活世界っていうのを日常的な世界っていうふうに取られちゃうとちょっとだめで違
0: うんだはいはい、はい、そう
1: むしろんそれを徹底した世界って感じで、まあ、それちょっとまた多分次の次ぐらいでお話しするんですけど、うんうんうん、そうだからこそ,その冒頭ちょっとお伝えしたように、まあ、自分はどうやって考えるかみたいなところを見直すきっかけになるんだよねこのフースイルの現象枠っていうのは。普段あなたたちはこんな風に考えてないと思うけど、うん、でもよくよく考えるとこんな風に考えることもできるよねとか、うんうん、むしろそっちの方が素朴だよねみたいな話があって
0: 、はいはいはいうん
1: 、でそこから科学とかいわゆる学問っていうのが出てるんだよみたいなことを、うん、アフスタールはすごくいろんな概念とかそのなんだ話し方を変えながら言ってますと。
0: まあできる限
1: りねそれはやっぱり分かりやすく、まあ、お伝えしていきたいなと思ってますし
0: 、うんまあ、そこの
1: 感覚が分かるとその次話す入れがもう、うんうん、なんかやっぱり世の中でには何回って言われてるし実際まあ難しいっていうのはあるんだけれども、うんまあ、結構あそういうことねみたいにすっと入ってくるんじゃないかなっていうふうにちょっと期待してる部分もあるんですよ
0: 。ほうほうそううそそなんだへ、うん、それはいいねそした
1: らやっぱ面白いってなると思うんで
0: そういう意味
1: でもぜひです、ね、一緒にこう楽しみながらあなんかこんなことを考えた人がいるんだっていうところも含めて、うん、ちょっとぜひです、ね、理解を深めていただけるように、まあ、お話ししていきたいなというふうに思っておりますと、う
0: ん、ほうほういやー楽しみだねへえ、うんうん、んかパッとねさっきの学問は生活であるいいい生活と通ずるべきであるって、うんうんうんそうそうそうそうなっちゃそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそもそっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうっうそうそうそう,うんそうそ成り立てというそうそ、んまあ、うそうそうそうそうそうそこういう式を考えていったらこんなことが証明できるとかってやってるんだけど。うん。そもそもその糸の波ってなんでそれが正しいと言えるのみたいなやっぱことが結構フッサールの大事な,なんだろ疑問という
0: か問いなのよね。うんまあ、かなりそもそもっていうところに、うん、その時代のその時の感覚って、うん、いうその、うん、ところにこうなんか切り込んでいったというかそういう感じなんだろ
1: 、ね、う,う,う,うと、まああのまあ、これもちょっと次またちゃんと話すんですけどやっぱもともとは全部哲学だったわけだよねその科学とか自然科学って分かれ生きて、うん、きたのっていうのは本当に大学がこうちゃんとできていってそれが専門化細分化していっていった本当に、うんまあ、19世紀から20世紀の時代からだから
0: はいはいはい、
1: そう今その、ね、こんだけ学問が細分化されているとか学際的な研究が必要でそれをつなげなきゃいけないとかって言われているのも、うんまあ、結構その現代とか近代のやっぱり問題なんで
0: すよね、はいはい。ちょっとと原点解禁みたいなところはあるんだねで逆に
1: 言うとやっぱりフッサルからするともともとは一つあった学問が細分化されていくとかそれこそあの物理学とか社会学とか経済学とか心理学とかいろんなものが分かれてきてるんだけど、うん、そもそもそれを全体として取る時の科学とか学問って何で成り立つんだっけとか成り立ってるって言えるんだっけみたいなやっぱりまさにそのそもそも論
0: ああなるほどねはいはい、うん、そっか学問ってすごい崇高なことやってるように見えるけど結構、うん、あのなんだろうな大元の目的とか本来みたいなところを失って、うん、かなりその細かいところ理由的なところ表面的なところになっちゃってるのではないか、うん、みたいな、うん、そういう部分なのかなまあさっき学際的ってあったけどね早くもいま
1: っとごめんちょっとそっちはねあの現代の課題に寄りすぎちゃってる感じがあってへそなんかね重箱の墨をつくぞみたいなことというよりはもともとは哲学で一個だったからその哲学がなぜやるのかかいっことを考えかったんだけど数学とか物理学とかっていろいろなった時に、うん、じゃあそもそもじゃあ例えばじゃ仮に例えば兄貴がやったの経済学でもいいんだけど、う
2: んうん、
1: じゃ経済学的な議論が正しいとか役立つとか、うん、なんだろうなそれをこうあるものの考え方をそれを真実としようみたいなこと
0: 、うんうん、で、うんうん
1: 、なんで成り立ってるのっていうことなんだよね
0: ああ、はあ、うん、うんうんでも、うん、要はその
1: 正しさって誰が保証してるのとかな、何が保証してるのみたいな
0: 。なるほど、なるほど。うん。そっか、そっか、その正しいっていうのね、確かに、うん。今までの哲学の話聞いてると、その正しいってのも相対的であるべきで、それがなんで学問的な立場で、じゃあ、絶対的な真偽みたいな形で示されちゃうんだろうねっていうところに疑問を持つって話か。うんうん、あ、そう,そう,そ,う,そ,う,そ,うそういう、その、姿勢を持った学問というものに対する提言みたいな話だね。
1: <笑>そういうことそういうこと。あ
0: あ、はあ。うん、いやー、すごいね、それは。やっぱなかなかね、これも
1: 、そう、持ちにくい、やっぱね、うん、こう、アンテナというか、違和感だと思うんだよ
0: ね。だってね、なんか論文がさ、ね、こう褒められたりとかさ、うんさしょうん、なんだ、こう、注目を浴びたりしたら、なんか、もう満足しちゃいそうだもんね。なんか<笑>そういう話じゃないぞそうそうそうっていうことか。だけじゃないぞとね、うん、そうだけじゃないぞとかじゃあその正し
1: さって結局何によって保証されているのとかそれを保証することできるのみたいなおおおみたいなところを、まあ、ちょっと次回ですね、うん、もう少し詳しくその時代背景とか、うんまあ、フッサールの関心というところも踏まえてちょっとお伝えしていきたいなというふうに思っておりますと
0: なるほどいやー楽しいよねそっか、うん、なんか最後一個隼人に質問したいのがこのフッサールってそもそもなんかまあニーチェぐらい好きみたいなさ、うん、言っけどなんかいつどんな感じで出会ったとかってあるのなんかこのフッサールにそもそも
1: えっとねいつぐらいだったかななんかその、うん、それこそやっぱりなんか僕自身も思ったことがあったのなんか考えるもっと正しく考えられるようになりたいとかなんか自分の考えてることをもっとなんだろうな洗練させたいとか、もっと言うと、うん、なんかやっぱりこう、自分一人が考えるよりもせよ、過去、こんだけの人、偉人とかさ、すごい哲学者とか、まあ、すごい人たちがいたわけで
2: 、
1: 彼らみたいに考えられたら、なんか自分の考えてることをも,もっと、なんだろうな、いいものになるんじゃないって思った時があったんだ
0: よね。なるほど。考えるレベルについて考えたことがあるんだね。そう,そうそうそうそう。えーメタ、はいは
1: い、メタ考えるみたいな。おうん
0: うんうん。あの、所
1: 詮自分が考えてることなんてしょうもないって思ってるから
2: 。うんうんうん
1: そうまあ最近はね、ちょっとっの変わってきてるけど、まあまあそんな時代で、多分20代のそれこそ前半ぐらいかな
2: 。うん,うん,うん、うん。に
1: 、なんかそういうのってないのかなっていうのを探してた時に、その原子力っていうのに出会って。は、う、あ、ん。うん。で、やっぱその時は全然わかんなかった。何言ってるんだろうとか。ああ
0: 、そうなんだ。へうん
1: 。なんか、その、それこそ、どっちかっていうと、今みたいな話よりは、なんか、エポケーみたいな、うん、そういう専門的な言葉はいろいろあるんだけど、うん、エポケーとか、ノーエーマーとかノーエーシスとか、そういうこう、うん、現象学とはみたいなものから入っちゃって、
0: うん、はいはいはい
1: 。それが結局、なんで出てきた発想なのかとかっていうのが分かんなかったんだよ
0: ね。あー、なるほどね。はいはい、うん
1: 、でもなんか、その、多分そういうことまあ、45年後ぐらいかにそれこそ20代後半ぐらいの時にもう一回哲学をやろうと思っていろいろ本を読んでた時に、うん、そ,うそもそも「フッサル」というのはそういうことを考えた要は今世の中に学問っていうのがそもそもなぜ正しいのかとか、うんうんうんうん、そういうふうに考える学問的に考えるっていうことも一つの相対化する「考える」なんだみたいな。いっぱいある考えるっていう中の一つだよみたいなことを言っ
2: ていてなんか
1: それって今俺が考えたいこととなんか似てるかもとか近いこと言ってるかもみたいなところから入った時にあもう近いどころか全然もっと深いこと考えてるしとてもおびもつきませんでしたみたいな
0: こ、はいはいはいうん、とを思って
1: 「ふさるすげえ」みたいな「現象枠すげ
0: え」みたいな。なるほどね。じゃあ、うん、ファーストコンタクトは本当分かんなかったんだ。じゃあ、本当に上司から,あのからか、うん、これ読めって言われたら<笑>分かんないぐらいでやっぱ感じだったんだ、<笑>そうそうそうん。一回スルーしちゃったんだよね。うん、えー、あ、それは面白い
1: ね。うん。そう。まあ、なのでやっ兄ちゃんはどっちかっていうとその姿勢とかさなんかその強く生きるぞみたいな,なんかこう自分の生き方みたいなところも含めてなんか,かっこいい、すごいみたいなことを思った部分があったんだけどなんかふっさらどっちかっていうとなんかやっぱりその物事をちゃんと突き詰めて考えるぞって時にあなんかこれはなんだろうなあの外しちゃだめだというかやっぱちゃんと知らなきゃだめかもみたいなふうに思って学んでみたらなんかやっぱりそうだったみたいな。
0: なるほどね、5年越しもね45年越しの<笑> 5年越しの,そう5年
1: 越しの、まあ、気づきというかタイミングでそうそうはまあ、ハマったというかはいは
0: いはいなるほどねいやそうそうじゃあやっぱそんだけ、まあ、難しいってことはねそういう自分でそう疑問を持って考えるとは何だろうかみたいな、ね、昔の哲学者みたいに考えられれば、うん、自分の考えとかことを専念されるんじゃないか、うん、みたいなことがあって。その疑問があってぶつかったのに最初は全く分からんみたいな、うんうん、そうそ
1: うそうそう<笑>何,何を言ってるんだこの人はみたいな全然分からんみたいな
0: ありがたいですねじゃあちょっとそれを分かりやすく教えてくれるといやところ<笑>た、まあ、分かりやすいかどうかは知らんってうのね<笑>そうね<笑>
1: まあわかりやすくあ,あくまでもちょっとそうよね僕がだから理解した流れで言うので、うん、まあまあ分かりやすいかもしれないけど逆にそれがね多分皆さんが分かりやすいかとか、うん、皆さんの興味関心に沿うかとかはあるかなっていう。うん。なのでまあそうですそんな感じでまあやっぱり自分の思いもちょっと乗せず今回も話していきたいなというところでそうですね次回はそのもう少しその原子力に入る前のその土台というか、うんまあ、ちょっと前提のところをもう少し,詳しくお伝えしていきたいなというふうに思っております。う
0: ん、はい了解です。いやー楽しみだね。ちょっと次回も。ね。このそうそうそう言葉の定義とかちょっと見ながらね、ちょっと理解していきたいなと、<笑>自分の頭で考えられるようになりたいなと思うんで、はいはい、引き続きよろしくお願いします
1: 。お願いします。えー、今回もありがとうございました。